2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en esta emisión de Prisma RU a través de nuestra frecuencia de Radio UNAM 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Gracias por acompañarnos. Aquí les saluda Deyanira Morán a nombre de todo el equipo que hace posible que usted nos escuche con toda la información universitaria. Eh, información también nacional e internacional y muchas otras cosas más que usted ya irá conociendo si es que no nos ha escuchado y que ya conoce si nos sintoniza cotidianamente en nuestras distintas secciones como las del día de hoy, lunes, y los temas que también estaremos proponiendo para el análisis. Además de que, bueno, hoy ya regresan miles eh, de estudiantes, entre ellos los de la UNAM. La UNAM vuelve a abrir sus puertas para seguir con sus actividades cotidianas. Así que quédese con nosotros porque hay varios temas que discutir. Vamos a tener esta información universitaria que va surgiendo y también estaremos platicando sobre temas como la Ley de Seguridad Interior, qué pasa con esta ley, eh, ya hay controversias en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, qué se requiere para llevar a cabo una controversia constitucional y que analice la Suprema Corte su viabilidad, entre ellas pues el... Municipio de Puebla, el Ayuntamiento de Puebla, ya interpuso una, eh, una controversia constitucional y platicaremos del tema más adelante. También, entre otras cosas, estaremos platicando sobre este libro que ya eh, dábamos eh, pie para ir comentando que es eh, Fire and Fury este libro que habla sobre Donald Trump y las reacciones que hubo del propio Donald Trump, donde se dice que es un genio y en donde también ya ha dado varias entrevistas el autor de este libro y que platicaremos aquí también al análisis. Hoy es Día de Gaceta UNAM, que pues es un anuario 2017, platicaremos eh, más adelante con su director Hugo Huitrón. Y hoy es Día de Cartografía R.U. con Otto Cáceres que estará con nosotros aquí también, platicándonos de otros temas, eh, como siempre dentro de sus cartografías, invitándonos a la reflexión. Así que, pues esto y más tendremos hoy aquí en Prisma RU, en este día lunes 8 de enero.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. La una con ocho, desde aquí le relatamos al mundo en este lunes que el trauma psicológico es un evento que amenaza el bienestar físico o emocional de un individuo y que impacta de manera persistente el inconsciente, la estructura mental o vida emocional. Más adelante mi compañero Jorge Díaz nos platicará al respecto. De acuerdo con Hugo Sánchez Castillo, profesor de la Facultad de Psicología de la UNAM, los escalofríos en general son una reacción regulada por el sistema nervioso autónomo y están relacionados con el estrés. De ellos nos hablará más adelante mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Astrónomos mexicanos descubrieron una de las galaxias más antiguas detectadas hasta ahora, la cual surgió cuando el universo conocido, conocido tenía apenas 900 millones de años. Se trata del G0983808, que fue revisada por un equipo de especialistas encabezados por Jorge Zavala y David Hawks del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica y Vladimir Ávila Ruiz del Instituto de Astronomía de la UNAM. Desarrollan en la UNAM nuevos materiales para cicatrización de heridas por quemaduras. Mi compañera Dulce García nos tendrá los detalles más adelante. En temas nacionales, el alza en combustibles y tortilla incrementó la canasta básica a 10%. Jorge Díaz nos tendrá la información más adelante. Los crímenes contra periodistas, una deuda pendiente por parte de las autoridades, la impunidad presente en la mayoría de ellos. Los migrantes son objeto de discriminación por parte de los propios mexicanos. Mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá los detalles, que es un estudio que se da a conocer el día de hoy. En 2017 se fabricaron en el país 3.773.000 autos, 8.9% más respecto a 2016, en tanto que se exportaron 3.102.000 unidades, un incremento de 12%. El exgobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, renunciará al PRI y buscará la presidencia municipal de Morelia de la mano de otro partido político. Luego de un enfrentamiento entre policías eh, comunitarios y hombres armados en la comunidad de La Concepción, en Acapulco, Guerrero, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pidió al gobierno estatal conducirse con apego a la ley. Entre el domingo y este lunes, 10 personas fueron asesinadas en el estado de Chihuahua, incluido un regidor priista del municipio de Vallesa, informaron autoridades. Tras el periodo vacacional de diciembre, este lunes regresaron a clases 25 millones 608 mil estudiantes y más de un profesores de nivel básico en la Ciudad de México. En materia internacional, la comunidad internacional debe prepararse para una posible salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear dentro de unos días, declaró el viceministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Arachi, uno de los principales negociadores de este acuerdo citado por la agencia oficial iraní IRNA. Cerca de 200.000 personas de El Salvador, a las que se les ha permitido vivir en Estados Unidos por más de una década, deberán abandonar el territorio estadounidense, anunciaron este lunes funcionarios de la administración Trump. El Papa Francisco llamó este lunes a todas las naciones a apoyar un diálogo que disminuya las tensiones en la península de Corea y a trabajar por un veto legalmente vinculante a las armas nucleares. El mexicano Guillermo del Toro consiguió hoy el trofeo al mejor ayer, el mejor director en la 75 edición de Los Globos de Oro, por su trabajo en The Shape of Water, La Forma del Agua. Del Toro es el tercer cineasta latino que consigue esta distinción, tras su, sus compatriotas Alfe, Alfonso Cuarón con Gravity y Alejandro González Iñárritu en The Revenant.
0: Hoy
3: en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? A partir de hoy y hasta el 14 de enero podrás disfrutar la proyección de video Hombres de Ciencia, Isaac Newton, en la Biblioteca Manuel Sandoval Vallarta de Universum. La entrada es libre.
4: El Museo Universitario del Chopo te invita a visitar la exposición Notas para una Educación Económico Sentimental, disponible hasta el 18 de marzo. La entrada cuesta 30 pesos.
3: Si transitas por la estación Pino Suárez, podrás echar un vistazo a la exposición No hay historia que el arte no haya contado, 25 años del antiguo colegio de San Ildefonso, 1992-2017, la cual estará disponible solo durante enero.
1: Campus R.U.
2: Bien, y empezamos con nuestro campus RU cuando es la una de la tarde con 13 minutos. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos habla de los escalofríos que muchos de nosotros hemos sentido o sentimos o muchas veces de manera cotidiana. Pero qué significa? Pues preparan al organismo para una reacción global ante un estrés saludable o negativo. Adelante Cindy.
5: De Yanira, muy buenas tardes. A ti y al auditorio de Prisma RU. Según Hugo Sánchez Castillo, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, los escalofríos son una reacción regulada por el sistema nervioso autónomo y están relacionados con el estrés, se manifiestan como una especie de hormigueo que recorren el cuerpo y la piel y producen un efecto explosivo ante algún evento, así como el que seguramente los radioescuchas sienten cuando escuchan que los precios de los productos de la canasta básica incrementan. De acuerdo con el experto, las van desde el bombeo sanguíneo hacia los brazos y las piernas, la disminución de la actividad de secreción de movimientos estomacales, la liberación de adrenalina hasta el incremento de dopamina.
6: El escalofrío es una respuesta que se encuentra entre la respuesta hacia estrés saludable y estrés negativo. Por eso es que es muy difícil situarla dentro de un contexto un tanto patológico y por eso es que muchas veces es no solamente malinterpretado, sino incomprendido el escalofrío. Esta sensación se puede dar cuando el estímulo es positivo, por ejemplo, cuando vemos una persona que es atractiva para nosotros, cuando estamos en un examen o cuando estamos en una situación altamente estresante, en una en un callejón oscuro o en una zona donde hay muchísima ambigüedad y entonces cuando aparece el escalofrío lo podemos asociar, dadas las condiciones de su aparición, con algún evento místico, cuando en realidad no existen los fantasmas, no existen los espectros, todo eso parte de lo que el sistema nervioso central genera para producir una
7: respuesta adaptativa.
5: Y es que el cuerpo humano tiene una serie de receptores que reaccionan a la vibración y cuando se generan cambios, movilizaciones de energía, contracciones musculares y piloerección en conjunto, dan una estimulación que permite a la piel detectarlo y sentirlo como un recorrido. Hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes.
2: Gracias Cindy, muy buenas tardes, bueno, sabemos ahora. Porque, ¿A qué se deben estos escalofríos? En otra información, el trauma psicológico es un evento que amenaza el bienestar físico o emocional de quien lo padece. Esto lo señala un especialista de la UNAM y mi compañera Cristina Godínez nos tiene la información.
8: De Yanira, Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. El trauma es un evento que amenaza el bienestar físico o emocional de quien lo sufre e impacta de manera persistente el inconsciente, la estructura mental o la vida emocional de la persona. Entre sus indicadores están los trastornos del sueño, las afecciones gastrointestinales, la ansiedad y la depresión. Se trata de un estado de miedo intenso que se experimenta cuando nos enfrentamos a un acontecimiento repentino e inesperado, que percibimos como amenazante y sobre el cual no tenemos control ni somos capaces de responder de manera eficaz, afirmó Hideko Tanamachi Tanaka, de la Facultad de Psicología de la UNAM.
0: Cuando vivimos eventos traumáticos que no sanamos, nos quedamos encerrados en nuestro propio cuerpo y entonces finalmente dejamos de vincularnos, de hecho, con nosotros mismos, con los demás y con el mundo entero. Para sanar hay que sentir el cuerpo. Cuando nosotros sentimos el cuerpo podemos identificar sensaciones desagradables, pero cuando las empezamos a tolerar, entonces estas sensaciones buscan el camino de salida y entonces completamos las respuestas defensivas que quedaron incompletas. ¿Cuáles son estas? La huida y la lucha. El problema es que muchas personas cuando se sienten abrumadas por un evento tan grande, no pueden correr, no pueden luchar y lo que hacen es congelarse.
8: La académica expuso que los traumas pueden ser heredados por la madre desde el vientre y estar presentes antes de que la persona tenga memoria racional o consciente. Finalmente, para la doctora Tanamachi, el trauma no tiene por qué transformarse en una sentencia de por vida, porque los desarrollos científicos de las últimas décadas han proporcionado herramientas psicológicas eficaces para sanarlo. Deyanira, este es mi reporte.
2: Buenas tardes. Gracias, Cristina Godínez. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Dulce García. Desarrollan en la UNAM nuevos materiales para cicatrización de heridas por quemaduras. Adelante, Dulce.
9: Deyanira, muy buenas tardes. A ti al auditorio de Prisma RU. En la Facultad de Química de la UNAM se desarrollan nuevos materiales para la cicatrización de heridas causadas por quemaduras que en México cada año padecen 120.000 personas sin contar las no reportadas. Además de injertos de piel en los pacientes, en nuestro país se utilizan cubiertas cutáneas hechas de polímeros para reparar la piel dañada. Pero Gerardo Leiva Gómez, investigador de la Facultad de Química de la UNAM, ha encontrado nuevos procesos para aliviar estas dolencias. Y él explica qué tanto podrían ayudar
4: aproximadamente a nivel anual son cerca de 120 mil personas por año para que nos demos una idea qué equivale 120 mil personas es la capacidad que tiene el estadio Azteca hablamos en general de quemaduras por electricidad hay otro tipo de lesiones en la piel que es por fricción por ejemplo
6: cuando usted cae de su moto rasta en el pavimento genera fricción pero a su vez es un tipo de quemadura también Incluso podemos tener por frío también, que ¿no? son menos comunes
4: por cuestiones ambientales en nuestro país. Estuvimos trabajando muchos años con pacientes quemados y precisamente niños, entre 4 y 6 años, son los más afectados. El lugar más riesgoso, la cocina de los hogares, la razón de la quemadura, agua hirviendo.
9: Por su bajo costo, comparadas con las cubiertas cutáneas para cubrir un área como el pecho... ...y que cuestan aproximadamente mil pesos... ...estos nuevos materiales en forma de gel serían benéficos en zonas de bajos recursos... ...y de mayor incidencia de quemaduras como lo son Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Por cuestiones económicas y culturales, en zonas rurales predominan más las quemaduras por agua hirviendo... ...a diferencia de lugares como Colombia y Venezuela, donde el mayor número de quemaduras son por ácido clorhídrico... Y incluso por hidróxido de sodio, que son lanzados en el rostro para asaltar o cometer otro delito, según detalló el investigador. Eh, los nuevos materiales para cicatrización son desarrollados por Leiva Gómez y colaboradores a partir de polímeros naturales y sintéticos. No portan fármacos, además de ser accesibles, son biodegradables y biocompatibles. Mediante el método de irradiación gamma por cobalto-60, el investigador de la Facultad de Química ha generado entre cruzamientos de quitosano y poloxicidio, Exámero 407 para obtener un nuevo material para cicatrización. Cabe destacar que Leiva Gómez trabaja en nuevas tecnologías para la cicatrización desde su doctorado en ciencias químicas como investigador del Instituto Nacional de Rehabilitación y ahora en la Facultad de Química. Además, desarrolla nuevos medicamentos para la liberación dirigida de fármacos hacia el cerebro. Es el reporte de Yanira, muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Muchas gracias. Y vamos ahora con mi compañero Jorge Díaz, que ya lo tengo en la línea telefónica. Al inicio de año, el costo de la canasta básica se disparó 10%. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes.
6: ¿Cómo estás, Yanira? Muy buenas tardes. Y este incremento de la canasta básica, pues, incluye eh, algunos combustibles, no solamente los alimentos que consumimos los mexicanos día con día. Quiero, entre otros eh, precios que te voy a dar y que han, se han incrementado desde enero de 2017 la fecha, está el gas por ejemplo en enero de 2017 costaba por ahí de 8.50 pesos el litro hoy en día casi 11 pesos, el maíz proveniente de Sinaloa y del Bajío principalmente y que debe trasladarse en vehículos automotores hasta el 2 de enero los precios no se habían incrementado de manera significativa, esto es Dieciséis punto cincuenta y la Magna y dieciocho punto cuarenta siete la Premium, aunque se espera que en los próximos días la Magna llegue hasta los 20 pesos y entre dos y tres pesos más del, del actual precio la gasolina Premium. También eh, lo platicaba yo con eh, la semana pasada con el líder de los eh, eh, propietarios de tortillerías en todo el país se espera que se generalice un incremento y que llegue hasta los 17 pesos el kilogramo, cuando en 2017 estaba eh, entre 13 y 14 pesos, una diferencia de tres pesos más en 2018. En la carne de 145 a 150 pesos, en fin, una oleada de, de, de incrementos de llanida que entre la población pues simplemente ha provocado malestar, y preocupación, sobre todo, con este inicio de año, con el eh, ridículo, como lo han denominado muchos líderes eh, empresariales y la propia población, un incremento ridículo del salario mínimo general en nuestro país. Hicimos un recorrido por algunas partes de la Ciudad de México para saber qué piensa la gente, cómo se siente, cómo le va a ser con esta oleada de incrementos en muchísimos productos. Vamos a escuchar.
4: Ah, claro, la gasolina está muy cara. Entonces, tratamos de, de comprar toda la merca un día para que no utilicemos transporte del diario, porque pagar el taxi o la gasolina está muy cara. ¿no? Pues esperar, a ver qué sucede. Subir los tacos, pero ya, si subimos los tacos, las ventas bajan y ya no conviene. Un suponer, ustedes damos los tacos a 10, usted vende un suponer 6 paquetes, los subes a, a 12, bajan 2 paquetes ya no se vende 3. Ya no es lo mismo. Está crítico, ¿no? Porque no nos sale Alcanza para nada, o sea, ya el sueldo cada vez es peor y los incrementos ya rebasaron la, los sueldos ¿no? y los aumentos que nos dan, pues ni siquiera, es, es, son, más bien son simbólicos y no alcanza para nada, o sea, no cubre las necesidades básicas, que es el, sobre todo el, los alimentos, ¿no? que es, es como la tortilla, el gas, la luz... To, todo eso, o sea, y el sueldo ya no nos alcanza para vivir, sino para sobrevivir más más que nada, nada más.
6: Bueno, este, para lo del gas,
4: pues sí, más que nada en los precios, ¿no? Ha tenido que ahorrar
1: más la señora para... y gestar mejor su dinero también para, sí, ahora sí que, que le alcance, ¿no? Para lo del gas, y luego, como sí, este, creo que le dura una semana, como sí lo ocupamos mucho aquí, pues sí. Ahorita todavía no sé, pero sí, 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 nos va o
6: sea, a aumentar. Para...
10: Y aparte
1: las tortillas también van
6: a aumentar, ¿no? Creo.
4: Ah, sí, mucho Porque los tacos están muy baratos Entonces eso genera de que el gas De que no nos alcance para Los gastos cubrirlos Ahí está todavía no nos dicen que está, todavía está el precio De que la comprábamos del año pasado todavía está el precio Ya nos comentaron, pero pues todavía no, no nos dicen si va a subir o la baja
6: Y de Yanira No solamente gas, tortilla, gasolina Te quiero mencionar Por ejemplo, el jitomate estaba en 40 pesos Hasta uh -huh. el mes pasado Ahora llega una persona y le dan, por lo mismo, 20 pesos, pero es medio kilo. Esto es, ya eh, está el eh, limón a 30 pesos, casarse incluso se incrementó, un divorcio eh, de, de 1.152 pesos más 229 pesos por el acta, registrar a un pequeñito 360 pesos, licencias de manejo, pasaportes, todo. Todo ha, se ha incrementado en los inicios de este 2018. Una situación que se presenta año con año, pero en este caso en forma especial de Yanir.
2: Así es, Jorge, como bien dices, año con año se presentan estas situaciones, la cuesta de enero y en este caso ya, y lo hablábamos desde la semana pasada, el incremento en el gas LP, en las gasolinas, y que ahora pues van a ser presos fluctuantes justamente, por lo menos de la gasolina, y aunque de pronto nadie dice, o incluso la Secretaría de Economía dijo, no, es que los aumentos, por ejemplo, en la tortilla no están justificados, mandó un comunicado, pero pues ¿quién revisa o quién hace pone atención en todas las las, las tortillerías? Algo que, pues bueno, la gente ha, ha reportado y otras cosas, la canasta básica, pues eh, se ve afectada y, por supuesto, la economía familiar.
6: Y cada vez más vacía esa canasta básica, porque si antes, pues por lo menos se podían ver algunos productos, ahora todos ellos están hasta el fondo, porque cada vez se alcanza para menos a la gente común y corriente, aquellos que tenemos un sueldo, un salario y que intentamos, eh, como dijo uno de nuestros entrevistados, sobrevivir, porque ya vivir es, eh, es bastante, bastante difícil
2: de llenar. Así es. Bueno, Jorge, muchas gracias por la información.
6: Gracias a ti.
2: Buenas tardes.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com.
2: Continuamos una de la tarde con 27 minutos y bueno, en este momento Javier Corral denuncia una represalia económica. Más adelante platicaremos de este, de este tema, está sucediendo en vivo y bueno, pues todo el discurso que puede traer en torno al Estado que gobierna y que pues heredó grandes deudas y desfalcos según ha dado a conocer con el anterior gobernador César Duarte. Pero vamos a entrar de lleno también a otros temas que tienen que ver con que... California se convirtió en el mercado de marihuana legal más grande del mundo. Este pasado 1 de enero entró en vigor la despenalización de la marihuana con fines recreativos en este estado, que es el más poblado de los, de los Estados Unidos. Hasta ahora solo se permitía su uso medicima, medicinal, pero... El estado de esta costa oeste se suma a la capital, Washington, y otros estados que permiten el uso recreativo del cannabis. Y en las fotografías, en las informaciones que surgieron, veíamos hasta pues filas que hacía la gente para adquirir marihuana. Hablemos de este tema, qué significa en el entorno mundial, en el entorno nacional propio de Estados Unidos. Hablemos de ello con el doctor Javier Oliva. Él es especialista en temas de seguridad, de drogas y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Con el gusto de siempre, doctor Javier Oliva, bienvenido a este espacio.
6: Gracias de nuevamente por la oportunidad de dirigirme a nuestro auditorio de Radio UNAM.
2: Eh, doctor, bueno, pues, eh, ¿esto qué significa otro estado más que se suma al consumo recreativo de la marihuana y que además, bueno, pues ha sido bien acogida esta, en su momento, propuesta y ahora esta realidad?
6: Bueno, sí, eh, hay que recordar que eh, 29 estados de los 50 que integran los Estados Unidos eh, permiten el consumo eh, terapéutico de la marihuana y California se suma a otros siete estados que permiten el consumo recreativo, como yo apuntaba en la entrada. Es muy interesante señalar que toda la costa del Pacífico de Estados Unidos, me refiero al estado de Washington, fronterizo con Canadá, el estado de Oregon y después eh, California, los tres estados ya tienen eh, posibilidad de, de permitir el consumo recreativo de marihuana, otro estado importante es eh, Nevada, donde está la capital mundial del juego, en Las Vegas. Uh -huh. Por supuesto, la capital de Estados Unidos también, el estado de Maine y de Massachusetts. Entonces,
11: es muy interesante
6: observar cómo, eh, de alguna forma, se está eh, flexibilizando la, la, el, el, el mercado legal de la, de la marihuana. La marihuana es, el, es la droga más popular a nivel mundial, no necesariamente quiere decir que sea la que más eh, ganancias deja, pero para el caso de los Estados Unidos, como ya se ha observado en, en, en otros casos, cómo generan impuestos, cómo generan eh, fuentes de trabajo, y desde luego disminuye, disminuyen los índices eh, de violencia. Ya comenzaron a señalarse en algunos estudios, en California no, porque pues evidentemente tiene unos cuantos días que se aplica esta medida, pero eh, la, 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 la posibilidad de consumir marihuana de manera legal sin tener lo que hacer en el mercado de, de la ilegalidad o el tráfico propiamente de drogas, pues esto eh, tendrá, me parece, va a tener efectos eh, positivos para al menos eh, estos estados de Estados Unidos.
2: De Así es, eh, doctor. Ya eh, hay que recordarlo. En 2016 los votantes habían legalizado el uso terapéutico y el cultivo, la posesión y el consumo entre adultos mayores de 21 años, pero, pero no su venta. Y ahora, pues bueno, hay varios negocios. habla de unos 90 que ya cuentan con autorización de vender marihuana. Y usted decía cosas muy importantes como el tema de los impuestos, el tema de los puestos de trabajo, disminuye la violencia. Eh, esta discusión también, eh, pues, se ha venido dando desde hace unos años en México. Se ha venido dando, pero no ha tenido quizás los eh, los frutos que muchos esperarían después de una discusión en donde se pueda vender de manera recreativa. Y esto, pues sabemos, México está inmiscuido en un tema muy grave de violencia que está relacionado con el tráfico de drogas, entre ellas la marihuana y otras drogas, pero entre ellas la marihuana. Si lo pudiéramos, digamos, eh, seguir analizando para este año qué, qué es lo, lo más correcto, y lo digo de esa manera, o, o lo mejor que le podría suceder a México para que disminuyan estos índices de violencia que nos caracterizan de unos años a la fecha con el crimen organizado ligado al tráfico de drogas.
6: Sí, eh, esto es muy, muy importante porque a México le puede afectar de una manera eh, negativa, en el sentido de que pues ya eh, un mercado como el de California ya no va a requerir de importar marihuana uh -huh. el, primer, el principal exportador de marihuana en los Estados Unidos es Canadá eh, seguido de México, eh, Colombia y Jamaica pero eh, me refiero a marihuana ilegal desde sí. luego eh, eh, para México esto puede significar algo muy eh, serio, muy peligroso porque la producción de, de marihuana va a pretender eh, colocarse en el mercado mexicano de la ilegalidad uh -huh. o lo que está sucediendo en casos como Guerrero en donde los plantíos de marihuana ahora están siendo plantíos de, de amapola, uh -huh. que es parte de la mudanza criminal y, por supuesto, cómo se ha disparado en la violencia, eh, esa es una de las variables en el estado de Guerrero. Entonces, eh, sin duda alguna, y a mí me ha llamado la atención no solo cómo el gobierno mexicano, sino ninguno de los eh, aspirantes a la presidencia de la República eh, se ha manifestado en ningún sentido, es decir, desde. Uh -huh. Como si fuera un tema que no existiera. O quizás
2: quieren ser muy cautos para no que no les cause problemas, ¿no?
6: Pero yo yo creo que, eh, como tú muy bien lo apuntabas, es decir uh -huh. los, las, los índices de violencia, solamente en el estado de Chihuahua hubo 31 muertos el fin de semana, el fin de semana del año.
11: Uh -huh. eh, a mí
6: me parece que, que los cotos de violencia que hemos alcanzado nos reclaman tener planteamientos serios, bien articulados, y, y no ocurrencias para poder hacer frente a la criminalidad. Es ahí el tema donde eh, me parece que, sin duda alguna, tendremos que discutir eh, eh, la legalización eh, de algunas drogas, sobre todo el, el, de la, el de la marihuana. Aunque ya está permitido portar, pero es ilegal producirla. De todas maneras, y siendo una. Y, y su venta. Entonces, tenemos que entrar a fondo, estudiar y analizar qué opciones tenemos enfrente para poder. Eh, de alguna forma contener estos índices de, de violencia y sobre todo darle un enfoque sanitario a las adicciones, no criminalizar al, al, al adicto, sino verlo como un problema de salud mental o de salud física también.
2: Así es, y es un, es un tema que pues llegará el tiempo en que tendrá que discutirse entre justamente lo, quienes sean ya los candidatos definitivamente de los partidos o de los independientes, es un tema que seguramente será recurrente por ahí quizás en algún debate y que pues tengamos que conocer cuál es esa idea que tienen sobre sobre este tema, porque se han se ha hablado de la de los temas de inseguridad o cómo acabar con el crimen organizado, pero no no se ha tenido una eh, opinión al respecto del tema de la legalización de la marihuana, por ejemplo quizás pues tendrá que llegar ese ese momento tal vez incómodo para ellos porque son temas bastante álgidos donde si cometen algún tipo de, de error pues se eh, se refleja en el, en el sentir ciudadano, pero es un tema al que no podrán escapar, doctor.
6: Sin duda, más y será un tema un tema central eh, entre la, la inseguridad pública, la economía, como eh, alcanzamos a escuchar hace un momento la, la nota sobre los precios de canasta básica y, uh -huh. y el incremento de la gasolina y el gas. Entonces, la, la economía y la seguridad son dos temas eh, centrales eh, para el, el, la sociedad mexicana y desde luego en un proceso electoral como el que estamos viviendo. Entonces, sí debe de abordarse el tema con propuestas bien bien estudiadas, bien fundamentadas, ver cómo estamos a nivel internacional, y entonces sobre eso pues eh, conocer los pronunciamientos y de cualquier manera la, la, las próximas eh, cámaras de diputados y de senadores como queden integradas tendrán que necesariamente abordarlo en pues, los primeros meses de, de la próxima administración
2: así es y finalmente bueno pues la, la pregunta sería estamos preparados para que también en nuestro país y comenzando quizás por algunos estados aquí muy, mucho se ha planteado en la ciudad de méxico este tema de pues de tener lugares donde se pueda adquirir la marihuana ya estamos digamos eh, preparados después de las discusiones que ha habido en torno al tema de también tener ya eh, este tipo de, de situaciones donde se pueda ir a comprar de, de la marihuana.
6: Bueno, sí, eh, yo sí creo que ya hemos eh, discutido lo, lo, lo suficiente y ahora tendremos eh, como sociedad y representantes políticos y del gobierno tendríamos que pasar a, a la, al cambio de enfoque, eh, insisto, de, de penalizar el consumo a darle un tratamiento eh, de carácter eh, eh, sanitario. Ese sería el primer el primer paso. Y el segundo, pues, eh, eh, analizar la, las cantidades, producción, en fin, legalizar toda la cadena, no solamente portar marihuana, sino legalizar toda la cadena productiva de esta, de esta droga. Ahora, ¿qué debería, desde mi punto de vista, lo que yo he estudiado en otros casos, es que cuando se instrumentan este tipo de propuestas, tienen que ir a, previamente con una muy intensa campaña de difusión y de información a las personas que puedan o no, en un momento dado, optar por consumir marihuana en este caso, pero lo cierto es que eh, eh, tiene que ir de una campaña de difusión, insisto, en donde se señalen los, los peligros del abuso como otras drogas, como puede ser el tabaco o el alcohol. Mismo, ¿no? Entonces, sí tiene que haber una, una campaña de difusión que sea previa a la, a la decisión, pero estaríamos hablando de algo que muy probablemente lo veamos pero hasta el siguiente gobierno.
2: Hasta el siguiente gobierno y es que sí, efectivamente, esta discusión sigue pendiente y también sin perder de vista el tema de la salud porque ha sido también una de las eh, de las discusiones muy álgidas en este sentido que si le vamos a acercar a los jóvenes este tipo, de, este tipo de droga pues deberíamos tener antes toda la información de lo que puede suceder con respecto a temas de salud, es decir, eh, muchos opinaron que se estaría eh, acercando esta droga, pero sin tener la información adecuada de las personas que son potenciales consumidores.
6: Claro, y lo que pasa es que en México suceden cosas tan extravagantes como que los equipos de fútbol profesional anuncian, anuncian cervezas en sus camisetas, ¿no? Uh -huh. Eso no pasa en la Unión Europea, porque pues, el fútbol es un deporte y no para promover este el consumo de, de, de cerveza o cualquier otra bebida alcoholizada, entonces uh -huh. a, aquí tenemos varios eh, aspectos que son un, un contrasentido y que mientras no se le dé, insisto, este enfoque eh, sanitario al tema de, la, a, de las adicciones, uh -huh. eh, pues difícilmente vamos a poder avanzar en la, en la discusión.
2: Así es, bueno, pues eh, un tema que deberán incluir en estas plataformas los eh, de propuestas los candidatos en su momento, pero un tema que incluso trasciende más allá de todo eso, es algo que se está empujando desde hace tiempo y por lo menos la discusión se ha dado, quizás falte discutir aún más sobre el tema y ver qué qué sería lo mejor para, para México y parece ser que este es un buen momento, un momento donde se definirán muchas cosas también con las elecciones. Pues doctor, muchas gracias como siempre por su participación aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
6: Gracias, gracias a ti por la invitación de la saludos al equipo en cabina, y un saludo también a nuestro auditorio.
2: Gracias, muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego doctor Javier Oliva, especialista en temas de seguridad de drogas y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. continuamos una de la tarde con 39 minutos y ahora otro tema que también queremos platicar con, compartir con todos ustedes al, al análisis es este tema de la de la ley de seguridad interior que habíamos discutido desde el año pasado tratando de entenderla a través de distintos especialistas por qué sí, por qué no, por qué muchos la han criticado sobre todo desde la sociedad eh, civil e incluso pues habló de controversias contra esta ley de seguridad interior y bueno pues eh, hace apenas unos días, autoridades del municipio de San Pedro de Cholula, Puebla, presentaron una controversia constitucional contra la ley de seguridad interior ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este caso, pues consideran que viola la Carta Magna en el tema de la autonomía de la seguridad municipal. Y bueno, pues cómo es que se puede poner una controversia? Algunos, eh, algunas instituciones, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, ha hecho eh, pública también su postura al respecto de esta ley y también otros, eh, incluso partidos políticos, por ejemplo, también. Pero vamos a platicar de este tema con el doctor Miguel Carbonel, él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y coordinador del Área de Derecho Constitucional y de la Unidad de Extensión Académica y Proyectos Editoriales del mismo instituto. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a este espacio. Buenas tardes.
10: Bellanera, un gusto siempre platicar con usted y con todos los radioescuchas de Prisma Universitario.
2: Gracias. Eh, doctor, pues, ¿cómo es que se interpone una controversia constitucional ante la Corte? ¿Quién lo puede hacer?
10: Bueno, en este caso fue, como bien se señalaba, un municipio de Puebla, eh, un municipio de eh, ahí en eh, Cholula, y en las controversias constitucionales lo que se tiene que argumentar es una invasión de competencias, es decir, el municipio estaría eh, pensando, estaría argumentando que lo que la Constitución le otorga en términos de facultades constitucionales estaría siendo trastocado por esta Ley de Seguridad Interior. Eh, en ese sentido, la controversia constitucional se va directamente a la Suprema Corte. No, Es, es un juicio, de, eh, llamamos nosotros los abogados, es un juicio uniinstancial tiene una sola instancia, no no se va ante un juez menor, ante un juzgado, no. Es directamente ante la Suprema Corte y la Suprema Corte tendrá que decidir en el punto específico de si la ley de seguridad interior viola o no las facultades que constitucionalmente tiene atribuidas el municipio eh, de San Pedro Cholula. Eh, en este caso... Desde mi punto de vista, de Yanira, si me permites el comentario, uh -huh. yo creo que no, no le veo yo mucho fundamento, porque uh -huh. la Constitución habla, en su artículo 115, de las facultades municipales de seguridad pública, pero esto es seguridad interior, que parece ser un concepto un tanto distinto. Entonces, eh, quizá esta controversia no tenga un destino feliz, digamos, o uh -huh. tal como lo tuvieran. Eh, planteando desde el municipio, ¿no? Ese es mi punto de vista.
2: Así es, es lo que sucedió con este municipio y que aquí habíamos discutido justamente eso, esta ley de seguridad interior, ¿qué, qué significa, por ejemplo, para los estados o qué significa para los municipios. Aquí dice este municipio, yo siento que están violando mi autonomía, pero sin embargo, pues dentro de la ley eh, no quedaría, digamos, sin fundamento eso que usted explica. Pero ha habido, digamos, otras intenciones en su momento veíamos de eh, pues generar una Controversia constitucional ante la Corte, pero hasta el momento, pues no no vemos alguna otra. ¿Quiénes podrían ser? Eh, ¿Quienes sí pudieran hacer una controversia constitucional? Porque no no es que todo mundo la pueda hacer. Yo puedo estar en desacuerdo, pero no podría yo hacer una llevar a cabo una controversia constitucional.
10: Es correcto. Los los eh, los términos en que ahorita puede ser planteada una impugnación eh, a la ley de Seguridad Interior provienen fundamentalmente de dos órganos que además ya se han pronunciado en el sentido de que lo piensan presentar. Uno es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La CNDH tiene facultad, en este caso no sería tanto controversia constitucional, sino acción de inconstitucionalidad. Es muy parecido, nada más que la acción, digamos, es un poquito, es un proceso judicial más amplio porque se pueden plantear eh, cualquier tipo de violaciones. No nada más, eh, se puede argumentar que se está violando una atribución, una competencia constitucionalmente establecida, sino que se están violando derechos humanos, por ejemplo. Entonces la CNDH, eh, que ya lo anunció en su momento, si bien no lo ha materializado, podría interponer esta acción y eh, el resultado eh, sería eh, para llevar a la Suprema Corte un análisis completo de la ley de suelo interior. En segundo lugar, De Yanira también pudiera estarse interponiendo un proceso jurisdiccional de acción de inconstitucionalidad por parte de las minorías parlamentarias los partidos políticos que no suman una mayoría y que por tanto no pudieron aprobar o, o, o negarse a la aprobación de la ley pero que pudieran ir ante la suprema corte en este caso se requiere por mandato constitucional que se reúna el 33 por ciento del total de integrantes de alguna de las cámaras esto es ya sea la Cámara de Diputados, tiene 500 integrantes, se requeriría la firma del 33%, o bien el Senado, el Senado que se integra por 128 senadores, igualmente la Constitución requiere el 33%. Estos dos órganos, tanto cualquiera de las cámaras como la CNDH, pueden interponer la acción de inconstitucionalidad, que también, al igual que la controversia, se va hasta la Suprema Corte, y entonces la Suprema Corte tendrá la oportunidad de Yanira, y esto es realmente lo que creo que a muchísimos mexicanos nos interesa y nos importa pues de hacer la valoración sobre la constitucionalidad de la ley de seguridad interior que tan debatida ha sido uh
6: -huh. aquí en
10: tu programa se ha debatido se ha analizado en Radio UNAM en TV UNAM también en, en diversos espacios eh, académicos, en diversos espacios de la sociedad civil, yo creo que suman sin exagerar, cientos de miles de personas eh, las que se han preocupado por el alcance de esta ley y qué mejor que contar con el punto de vista de nuestra Suprema Corte, de nuestro máximo tribunal y que los ministros digan si es apegada o no a los derechos humanos, si viola facultades de estados y municipios, etcétera, etcétera. Yo creo que esto es algo muy positivo y que ya sea la CNDH o las minorías parlamentarias deben intentar a la mayor brevedad posible.
2: Así es, veo una nota que sí, efectivamente, tuiteó hace unos momentos la Comisión Nacional de Derechos Humanos y confirmó que presentará una acción de inconstitucionalidad dentro del término previsto para revisar ante los ministros de la Corte esta Ley de Seguridad Interior aprobada por el Congreso a finales del año pasado. ¿Y qué tan factible, eh, doctor Miguel Carbonell, es que se dé luz verde a la controversia o que se echara abajo o que se cambie la ley de seguridad interior en algunas de las es, de las especificaciones que se están haciendo por el tema de derechos humanos o algunas otras cosas que en las que se inconforman en este caso la cndh yo creo
10: que la en cuanto a la factibilidad procesal es es muy amplia de manera es muy amplia y por eso es que qué bueno que estamos recibiendo esta noticia que usted nos comparte de que ya la CNDH va a interponer la acción. Uh -huh. eh, se le va a dar trámite, la Suprema Corte asignará el caso a un ministro ponente quien, elevará, quien elaborará el proyecto y a su vez lo pasará al, al Tribunal Pleno. Eh, yo creo que desde el punto de vista procesal no le veo ningún problema. Esto se tiene que tramitar, se le tiene que dar entrada, eh, se tienen que llevar a cabo este, las audiencias que correspondan la, la Suprema Corte llamará a los órganos involucrados particularmente al Congreso de la Unión a la Presidencia de la República a través de la Consejería Jurídica y bueno, se le dará el trámite procesal correspondiente como a cualquier otra acción yo lo veo francamente viable
2: y e, e incluso
10: diría indispensable para la salud eh, democrática del país
2: Muy bien, Respecto bueno. uh -huh.
10: respecto del fondo pues habrá que ver eh, ya en términos muy específicos de Yanira, porque uh -huh. aquí el problema que yo vi en todas las en, en la mayor parte pues de críticas que se hicieron es que eran críticas un tanto generales se decía la ley viola derechos humanos o la ley es contraria a esto es contraria al otro pero ya cuando uno va a la Suprema Corte tiene que ser más específico a qué me refiero tenemos que argumentar tal artículo de la ley viola tal artículo de la Constitución, o viola tal artículo de un tratado internacional firmado por México en materia de derechos humanos. Pero no nos podemos quedar en generalidades. No podemos decir, esta ley viola eh, eh, los derechos humanos. Así en general, pues no, no. eso ante una Suprema Corte no nos no puede decir de esta manera. Ajá. Entonces, esa es la parte que ya habrá que ver. Eh, la CNDH, estoy cierto que hará un trabajo muy minucioso, como siempre lo hace, muy detallado, y ahí vamos a ver los argumentos de fondo. Y, y una vez que los tengamos, con gusto platicamos para eh, extender esta explicación a todo a todo su auditorio.
2: Claro, por supuesto, esperaremos en qué términos viene esto que va a presentar la, la Comisión Nacional. Dijo en su tweet estamos trabajando para integrar un documento sólido con argumentos y opiniones de académicos, expertos y organizaciones de la sociedad civil y que en su momento pues sí sería muy interesante seguir platicando aquí, doctor, pero como usted dice, y eso hay que dejarlo bien claro, no nos podemos quedar en esas críticas generales, sino cuando ya se mete uno en una controversia debe ser muy específico en contra de qué se está y por qué, es decir, los argumentos que se tendrán que analizar ahí en la Suprema Corte. Pero ya platicaremos en otro momento, tras conocer justamente todo este documento sólido de la CNDH. Así
10: es, Deyanira, hay que, hay que analizarlo y sobre todo, eh, como decíamos, es momento de usar argumentos jurídicos, jurídicos. A lo uh -huh. mejor el debate legislativo fue muy álgido, fue muy hubo unos encontronazos durísimos que todos vimos no en redes sociales críticas uh -huh. muy duras seguramente merecidas pero que ya cuando uno va ante un tribunal tienen que cambiar de, de de discurso para que sea estrictamente jurídico aquí el asunto es qué artículo de la ley de seguridad interior viola qué artículo de la constitución o de un tratado internacional así de concreto así de de, de, de específico así de aterrizado, porque si no pues nos quedamos en pura vaguedad, en pura generalidad, uh -huh. y es el momento de elevar el nivel del discurso, creo. Yo.
2: Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias, como siempre, doctor Miguel carbonel
10: Gracias a ustedes y un saludo a todos los Hasta
2: luego. Gracias, hasta luego. Muy buenas tardes. El doctor Miguel Carbonell es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coordinador del área de Derecho Constitucional y de la extensión académica y proyectos editoriales. Bien, pues entramos a la sección de Cultura con Tamara Quiroz. ¿Qué tal, Tamara? ¿Cómo estás? Muy buenas
12: tardes. Buenas tardes, Dayanira Qué gusto saludarte. Qué gusto saludar a todos aquellos que nos acompañan a través de la frecuencia de Radio UNAM. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Ya casi termina esta primera hora de, de nuestras dos horas que tenemos diariamente. Para iniciar la semana, eh, tenemos información cultural de la UNAM. En estas fechas eh, de sembrina, algunos recintos de la máxima casa de estudios tomaron un periodo vacacional y otros mantuvieron sus puertas abiertas. La antigua Academia de San Carlos re, re, retoma actividades y les comento que en este recinto, desde noviembre del de, de 2017, es, es raro decir el año pasado uh -huh. porque estamos en enero apenas. apenas, así es, y hasta el 30 de marzo de este año, se expone un lenguaje abierto entre el trabajo realizado por la Coordinación de Investigación, Difusión y Catalogación... Eh, y, y catalogación de colecciones con la investigación y producción de estudiantes, profesores y egresados de la Facultad de Artes y Diseño en torno al pilar de todas las disciplinas artísticas, el dibujo. El dibujo desde su definición, instrumentos, las unidades básicas y también la clasificación. De manera, la exposición titulada Dibujo, Lenguaje Abierto promueve el traslado de las cátedras de los académicos a las salas de exhibición, donde nosotros, el público en general, podemos ser partícipes del diálogo entre el pasado y el presente, ...mediante una trama que entrelaza las técnicas artísticas en la enseñanza y también en la producción del dibujo. Además, la antigua Academia de San Carlos, en su aniversario 236, alberga la sala permanente de numismática Memorias Acuñadas. Para aquellos que les gusta coleccionar monedas o también las medallas, esta exposición es una buena opción para conocer y apreciar más de 200 piezas que dan noticia... Sobre los procesos y objetos para acuñar estas piezas, como lo son troqueles, matrices, ceras y escayolas, que son estos moldes de yeso con los cuales se producen uh -huh. las monedas. Uh -huh. Y bueno, la Antigua Academia de San Carlos uh -huh. se encuentra en el número 22 de la calle Academia, esto es, en el, centro, eh, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Por otra parte, el antiguo Colegio de San Ildefonso, que también se encuentra en el centro de la Ciudad de México, mantiene eh, las, las visitas guiadas donde nos explican esos murales maravillosos que forman parte del acervo del recinto que alguna vez fue el núcleo principal de la Universidad Nacional. Durante este mes podremos eh, visitar la muestra El Che, una odisea africana que retoma la participación de Ernesto Guevara en las independencias de África Así como su experiencia guerrillera en el Congo durante 1965 Otra de las exposiciones imperdibles es la de la artista plástica Gabriela Gutiérrez Ovalle Quien a través de la muestra Desplazamiento del Límite, una especulación sobre las políticas del cuerpo Propone una plataforma de producción creativa multidisciplinar que distingue lecturas críticas sobre las ideas de límite, frontera, cerco, trama y territorio. Ella, eh, Esta es como una parte que caracteriza su trabajo artístico y plástico. Y el horario de San Ildefonso es de 10 de la mañana a 8 de la noche, solo los martes. Uh -huh. En eh, Los martes también hay entrada libre y de miércoles a domingo la admisión general tiene un costo de 50 pesos, hay descuento estudiantes y NAPAM, entonces bueno, es creo que es muy accesible el costo y el horario es de 10 de la mañana a 6 de la tarde, los lunes se encuentra cerrado así que si se quieren acercar a San Ildefonso hoy no es la opción, uh -huh. pero mañana sí, además la entrada es libre en el Museo Universitario Arte Contemporáneo sigue la muestra retrospectiva del artista pionero del arte acción Ibs Klein, esta exposición eh, que se articula a partir de un desarrollo cronológico eh, En tres eh, de las principales problemáticas presentes en su trabajo eh, Que son la monocromía, la ma materialidad de la carne Y el arte como campo inmaterial Yves Klein eh, tuvo una trayectoria muy corta pero bastante intensa Él murió a los 34 años de edad eh, por un paro cardíaco Y este pintor francés inventó y patentó el azul internacional Klein uh -huh. Un color de pigmento ultramarino intenso hecho con materiales tóxicos y peligrosos y, y bueno, este este color lo utilizaba para crear obras que llegan a ese vacío absoluto que él quería, él quería un azul absoluto tan vacío como el cielo, él así, él, él a él no le gustaban los pájaros uh -huh aquellos que conocen a Yves Klein, no le gustaban los, los pájaros porque decía que eh, le estorbaban, por decirlo de una manera coloquial, uh -huh. en ese azul intenso que es el cielo. Y bueno, en siete años Klein produjo un total de 1.200 obras desde cuadros monocromáticos, esculturas con esponjas, hasta obras hechas con fuego, con aire y también con cuerpos. Por eso él era tan controversial, ¿no? Eh, con uh -huh. cuerpos, eh, hacer pinturas es bastante interesante. Y bueno, al ingresar a esta exposición que como les comento se encuentra en el MUAC, lo primero que van a ver será una fotografía donde el artista se arroja desde la ventana del segundo piso de un edificio, ahí nada más, ahí ya ya con esa esa imagen, uh -huh. o sea pone esa imagen en tu cabeza de Yves Klein aventándose de un segundo piso, bueno, de sí, de uh -huh. un segundo piso. No es tan alto, pero ¿qué consecuencias puede traer? Bueno, desde ahí ya nos incita a conocer más de Yves Klein, quien está en el MOAC hasta el catorce de enero. Así que si les interesa conocer a este artista, conocer su obra y también eh, saber eh, acerca de, del bueno, más, saber más del acercamiento que tuvo con otros artistas importantes como Anish Kapoor, quien por primera vez eh, presentaron también obras de él en el MUAC hace dos, uh -huh. hace sí, dos años, en 2016. 2016. Y también de Matías Gerrit, pues pueden acudir al Museo Universitario de Arte Contemporáneo los miércoles, viernes y domingos de 10 a 6 de la tarde y los jueves y sábados de 10 a 8 de la noche. Eh, también es muy importante comentarles que el MUAC se encuentra cerrado los lunes y los martes pero pueden acudir de miércoles a domingo. Y también algo muy importante, que de estos tres recintos que les menciono, la Antigua Academia de San Carlos, San Ildefonso y el MOAC, también ofertan charlas y talleres, así que pueden acercarse al que quieran e iniciar este 2018 participando de una u otra forma con la UNAM, con el arte, con la cultura y bueno, también aquí en Radio UNAM siempre hay ofertas eh, culturales y hasta académicas. Eh, ya más tarde sabremos más acerca de eso. Uh -huh. Yo por hoy me despido y les deseo una excelente tarde. Muy bien, pues muchas gracias por las recomendaciones y sugerencias. Gracias Tamara, buenas
2: tardes. Gracias a ti. Y mientras tanto nosotros nos vamos a un corte, una con 58 y regresamos.
0: Prisma RU Relatamos al mundo Testimonio de oídas Música nueva en voz de sus creadores Un autorretrato sonoro de la música de hoy
1: Escúchanos por el 96.1 de FM los martes y jueves a la 1 AM o en su retransmisión los sábados y domingos también a la 1 AM.
4: Nuestra generación busca respuestas, tiene mucho que aportarle a México. Llegamos a los 18 y demostramos que podemos proponer, elegir y decidir lo mejor para México. Únete a nosotros. Si tienes 18 años o los cumples antes o el primero de julio de 2018, tramita tu INE, infórmate, decide y vota en las próximas elecciones. Tienes hasta el 31 de enero. ¿Porque mi país me importa? Seré parte de las decisiones que vamos a tomar en las próximas elecciones. Instituto Nacional Electoral. INE. Hijita querida, es tan difícil volver a dejarte. Ahora
10: que regresé a mi ciudad, encontré lo que más amo. Mi tierra, mi hogar, ustedes... No importa cuánto tiempo esté fuera, ni las veces que tenga que irme de nuevo. Este es mi lugar, aquí está mi familia y aquí estás tú.
3: No importa en qué país estés, este 2018 vota por lo que más amas. Credencialízate, regístrate y vota para
2: la jefatura de gobierno. Infórmate en www.votochilango.mx Instituto Electoral Ciudad de México
10: Durante años hemos trabajado en proteger el medio ambiente y el bienestar animal, pero entendimos que protegiendo solo el medio ambiente, la otra mitad era vulnerable, porque muchas de nuestras necesidades básicas siguen sin ser atendidas. Por eso decidimos proteger también el otro medio ambiente, el de la seguridad, impulsando propuestas como la cadena perpetua, la educación a través del sistema de becas, la salud y la economía. Partido Verde. Cuidemos juntos el ambiente entero de nuestro país. ...se convierta en una gran ciudad. Soy Miquel Arriola y si ustedes quieren, yo puedo. Si nosotros queremos, Miquel puede. Mensaje dirigido a los integrantes de la Convención de Delegados del PRI.
0: Toma tu mochila de viaje y tu radio. Aquí está tu boleto a la expedición por la música del mundo.
1: Mundofonías.
0: Un recorrido por los ritmos de todo el planeta... ...con la guía de Juan Antonio Vázquez y Araceli Tzigane...
1: Sábado 6 de la tarde por el 96.1 de FM
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
2: parte de la canción Lazarus de David Bowie de su disco último Black Star y que él nació un día como hoy, 8 de enero de 1947 David Robert Jones que nació en Brixton allá en Londres y bueno pues como sabemos falleció en el 2016 por causa, a causa del cáncer a los 69 años de edad y bueno pues este fue su último legado David Bowie y en un nuevo aniversario de nacimiento perdón el legendario artista inglés eh, un nuevo documental repasa los últimos cinco años de la carrera del cantante la excusa perfecta para redescubrir The Next Day y Black Star, los álbumes vanguardistas en los que se despidió de su público. Es parte de lo que hoy le podemos comentar en un día como hoy que nació David Bowie. Es parte de este una canción de este disco Black Star, que además, bueno, pues, eh, Estrella Negra, que es lo que significa en español, es un tipo de lesión producida por el cáncer. Y para Tony Visconti, productor de este disco y amigo íntimo del músico, su muerte fue eh, como su vida, una obra de arte. Bien, continuamos con... Con aquí en Prisma RU en esta segunda hora gracias por estar con nosotros, por continuar aquí en el 96.1 de FM les mandamos a todos los saludos a, a muchos saludos a todos ustedes que nos escuchan detrás de su radio en su computadora, en su teléfono donde quiera que nos escuche y como nos escuche muchos saludos y bueno, por aquí nos dicen ya sobre la canción de David Bowie que quiere la canción completa y que te cuani y bueno, pues ahí están un poquito, ¿no? <ríe> Me dicen aquí que, que la puedes escuchar después. Pero bueno, aquí aunque sea un poquito y que te cuani, que te mandamos además muchos saludos también para iniciando este año. Jacobo Espinosa también, muchos saludos. Eh, muchos saludos te mandamos. Por aquí, ¿quién más? Magdalena González también, siempre en sintonía en el 96.1 de FM con este tema que hablábamos de la desproporción de precios, salarios en México y pues otras cosas ahí que van surgiendo con respecto a ese tema, subiendo lo, el gas y las gasolinas, pues bueno, todo va subiendo y se empieza a hacer una especie de de, de, de caos porque muchos quieren ya empezar a subir los precios aun cuando no está establecido ello o no está dicho de manera oficial José Luis Sánchez también nos manda muchos 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 saludos eh, Alberto Camacho muchas gracias también a quienes se suman Oralia Ramírez a Juan M muchas gracias eh, que nos escriben por aquí y, y pues recuerden nuestras redes sociales arroba prisma rú y también en Facebook Prisma r Fátima Galbos también que nos está escuchando y Ramón Vázquez también eh, muchos saludos. Desde Dallas, Texas nos escucha Ramón Vázquez, muchos saludos. Nos manda, dice aquí escuchando a eh, Deyanira y Tamara, qué buena programación desde Dallas, Texas. Y bueno, pues muchas gracias a todas las personas que nos escuchen a través de alguna vía de las cuales nos pueden sintonizar.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Bien, continuamos aquí en Prisma con nueve minutos y con la información a no nada buenas noticias. El sexenio de Enrique Peña Nieto podría superar al de Felipe Calderón en cuanto al número de asesinatos de periodistas. Mi compañera Dulce García nos tiene el recuento de la violencia contra el gremio informativo. Adelante,
3: Dulce. Para garantizar la seguridad de los Reyes Magos, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México puso en marcha un operativo en el que participaron 20.614 elementos apoyados con 2.086 unidades. Pero eso no impidió que un día tan festivo el periodista José Gerardo Martínez, editor de El Diario El Universal, fuera asesinado durante un asalto en la delegación Coyoacán. Aunque la Procuraduría General de Justicia Capitalina informó que ya inició una carpeta de investigación sobre este hombre. Homicidio, lo cierto es que el caso de José Gerardo Martínez tendrá que sumarse al número de periodistas que han sido asesinados en los últimos años ejercer la libertad de expresión en nuestro país puede tener serias consecuencias que usualmente van acompañadas de violencia. Durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto se han registrado los niveles más altos de agresiones contra la prensa, de acuerdo con la organización Artículo 19, además de que los asesinatos de periodistas siguen en ascenso como lo deja ver este caso. Balbina Flores, representante en México de la organización Reporteros sin Fronteras, comenta por qué se ha vuelto tan complicado ejercer esta profesión en nuestro país.
13: México sea, digamos, está a nivel de otros países que están en guerra, es un, es un país en paz, digamos, el primer país en paz que sin estar en guerra tiene un, un índice bastante alto de periodistas asesinados solo eh, comparado con países como, como Siria,
0: como Irak. Oh, te
3: durante 2015 se reportó la cifra de siete reporteros asesinados. Para 2016, la cantidad aumentó a 11. Es decir, en promedio, fue asesinado un periodista cada 30 días. Según cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el sexenio de Enrique Peña Nieto han sido asesinados 45 comunicadores, 46 con el compañero del Universal. No obstante, solo se ha sentenciado a dos personas por agresiones a periodistas. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en contra de la libertad de expresión, ha integrado 798 averiguaciones previas que no han prosperado y que están plagadas de falta de transparencia. Basta decir que en su portal de Internet las estadísticas sobre agresiones a comunicadores no se actualizan desde septiembre de 2015.
13: En la mayor parte de ellos se siguen integrando las investigaciones y no tenemos resultados, no podemos decir en estos casos que se ha detenido a los autores materiales y menos intelectuales. Entonces, pues seguimos en espera de que eso ocurra, pero desde luego uno de los elementos de fondo que se tiene que atender de forma permanente es el tema de impunidad, en la medida en que no se investigue y no se sancione a los autores materiales de estos asesinatos y si haya transparencia sobre esas investigaciones obviamente es muy difícil que pueda quedar un precedente
3: para quienes son los perpetradores de, de estos homicidios a poco tiempo de que concluya el mandato de Peña, se prevé que podría superar al de Calderón en cuanto a periodistas asesinados en el que hubo 51. Para Radio UNAM, Dulce García.
2: Gracias Dulce García. Ataques a la libertad de expresión muchas veces que han sido justamente el blanco de estos ataques a través de los periodistas, quieren atacar, quieren acallarlos y en este caso de este eh, joven José Gerardo Martínez de la Universal pues la inseguridad eh, alcanzó a este joven cuando fue a comprar juguetes de Día de Reyes y bueno pues ahí todas las muestras de apoyo que se han recibido y eh, comentaba nuestro compañero Miguel Ángel Quemain por la mañana, él que es eh, que era periodista y que pues eh, tomó realce su caso, pero cuántos casos hay de personas que son asaltadas, que mueren y que pues a veces ni nos enteramos y justamente pues es un tema también de inseguridad en este caso en la Ciudad de México, ahí en la delegación Coyoacán, eh, pese Además, pese a un operativo de seguridad que había con muchos policías y que no se pudieron evitar pues este tipo de situaciones. Vamos a continuar con la información. 2017 fue uno de los años en que se registró mayor número de feminicidios en México. Ahora vámonos con este tema también muy grave. El Estado de México, Veracruz, Guerrero y Puebla concentran más casos. Cindy Pérez Ramírez nos tiene la información.
5: De Yanira, muy buenas tardes. Atilla el auditorio de Prisma RU. En América Latina se presentan diariamente 12 feminicidios. De estos, 7 suceden en México. En los últimos tres años, este delito incrementó, principalmente por la impunidad. En 2017 se registraron al menos 2.000 casos, lo cual sitúa a este año como uno de los más violentos. El Estado de México, Veracruz, Guerrero y Puebla se posicionan como las entidades con mayor número de feminicidios. Desde el 2016, la activista María Selguero trabaja en el Atlas de Feminicidios en México, basado principalmente en notas periodísticas. En este tiempo, señala, no solo han aumentado las cifras, sino también la brutalidad con la que se cometen los
7: asesinatos. Han estado incrementando también la hazaña cuando se asesinan a las mujeres. Ya no nada más es un agresor, a veces son dos agresores o tres agresores para una sola víctima. También están incrementando los casos de menores feminicidas que están quedando inimputables por la edad. O, ...o reciben sentencias muy cortas. Entonces las sentencias van de los dos a los cinco años. Hay el caso de un niño en Torreón... ...que asesinó a su novia de 32 puñaladas... ...y fue condenado a estar en su casa bajo el cuidado de la mamá. Porque ya no es nada más que asesino... ...es de de bolso... ...te voy a tirar a, a un predio, de calcino... ...casos donde están utilizando los vehículos como armas. También está incrementando el uso de las armas de fuego... Todavía queda un amplio margen de casos que no alcanzamos a rastrear o que los medios no alcanzan a rastrear. Recientemente, los casos de dos modelos extranjeras
5: asesinadas en hoteles de la Ciudad de México que se anunciaban en un sitio web de Escort, han exhibido el aumento de la violencia. En dos años se han registrado 18 asesinatos de mujeres en hoteles.
7: 10 de ellos han ocurrido en la delegación Cuauhtémoc. Están incrementando aquí las agresiones hacia trabajadoras sexuales en la ciudad de 2016 con respecto a 2017. Por ejemplo, la mayoría de las víctimas, en el caso de las Scorps, por ejemplo, cumplen un mismo perfil, ellas para empezar, que pues son Scorps, son mujeres muy jóvenes. A tres de ellas las citaron en el hotel, entraron y fueron asesinadas. Una de ellas entró con el agresor y es más o menos un mismo perfil y un mismo modo subgrante, al menos para tres casos. Hay otra cosa que está sucediendo en la Ciudad de México. Están incrementando los asesinatos de mujeres con armas de fuego. El año pasado fueron 70 feminicidios y 34 asesinatos violentos.
5: Pese a que distintas organizaciones han pedido activar la alerta de género en la Ciudad de México, la Procuraduría de Justicia Capitalina se ha negado, argumentando que los feminicidios se han reducido en un 21% con respecto a
7: 2016. Porque también la autoridad, te da por ocultar las cifras reales de feminicidio. El pretexto al gobierno de la ciudad es decir que no se cumple la media para pedir la declaratoria de alerta de violencia de género. El problema a veces también reside en los jueces. ¿Por qué? Porque un caso tiene las causales necesarias para ser considerado feminicidio y sin embargo sale la sentencia por homicidio. ese ocultamiento de cifras oculta el problema de fondo.
5: Hasta aquí mi deporte, Muy buenas
12: tardes.
2: Muchas gracias, Cindy Pérez Ramírez. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez para enriquecer la investigación sobre las especies venenosas y encontrar auto, antovenenos efectivos entre las nuevas instalaciones del Instituto de Biotecnología de la UNAM. En su campus Morelos se encuentra un herpetario. Cuéntanos, Vicky, buenas tardes.
14: Hola, ¿qué tal, Dayanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Entre los animales más temidos se encuentran las víboras y serpientes pues además de los mitos y leyendas que las han presentado como animales maléficos y repulsivos, también sobresale la capacidad letal que puede tener su veneno. De hecho, según datos del INEGI, en nuestro país se reportan alrededor de 28.000 mil accidentes anuales por mordedura de serpientes. Sin embargo, este temor generalizado prácticamente refleja un desconocimiento absoluto de estos animales que han sobrevivido desde el periodo Cretácico y que juegan un papel primordial en las cadenas tróficas para ayudar a controlar poblaciones de otros animales, ya que de las 3,432 especies de serpientes registradas a nivel mundial, solo el 15% son venenosas. Es por ello que entre las nuevas instalaciones del Instituto de Biotecnología de la UNAM Campus Morelos se encuentra un vivario herpetario con el cual, además de ofrecer un espacio para la divulgación y difusión de la ciencia, se fortalece la investigación que realiza el doctor Alejandro Alagón enfocado al estudio de venenos y su neutralización a través de antivenenos. Melissa Bernard, encargada del herpetario, nos comparte más detalles sobre estas especies en nuestro país.
15: En México existen alrededor de 400 especies de serpientes, pero de ellas solo alrededor del 20% son venenosas. Estas especies se dividen en dos familias. Una son las víboras, las realmente llamadas víboras, y son de la familia llamada viperide, Son alrededor de 60 especies. Y el otro grupo son los coralillos. Los coralillos representan alrededor de... 18, 17 especies en todo México y pertenecen a la familia de las cobras y las mambas que existen en África, son otro grupo. Esos dos grupos tienen pues, representantes con venenos muy interesantes, tanto desde el punto de vista pues, académico y desde el punto de vista de conocimiento de nuestras especies, como desde el punto de vista clínico y de importancia médica.
14: Asimismo, la especialista señala que en México existen pocos estudios sobre este tema, por lo que es muy importante el trabajo que se desarrolla en el laboratorio del doctor Alagón.
15: Nosotros trabajamos ambos grupos de serpientes. En México realmente se conocen muy poco los venenos de, de las serpientes que se distribuyen en nuestro país de hecho hay muchísima información pero la mayor parte de la información pues viene de estudios de otros países y los estudios ya más recientes sobre nuestras especies no son tan abundantes, entonces estamos estudiando de entrada venenos de varias especies de cascabeles mexicanas y de otras víboras no cascabeles también de México para ver básicamente cómo varían estos venenos que es bien interesante cómo pueden cambiar muchísimo de una especie a otra y también incluso de un individuo a otro pueden variar muchísimo y pues en consecuencia los antivenenos van a ser diferentes. Su efecto va a ser mejor para algunas especies que para otras y gran parte del objetivo del laboratorio pues es mejorar estos antivenenos. Y de los coralillos también ya hemos estudiado alrededor de cinco especies de coralillos mexicanos que básicamente no había nada de información previa sobre estas especies y sus venenos.
14: Melissa Bernard señala que este vivario herpetario servirá para mostrar que las serpientes no son animales malos, que son útiles tanto clínicamente para producir los antivenenos como desde la ecología, pues son controladores excelentes de plagas. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
2: Gracias Vicky, muy buenas tardes. Hace, un hace unos momentos le comentaba sobre una conferencia de prensa del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y bueno, pues eh, ofreció esta conferencia de prensa y dijo cosas eh, bastante fuertes. Dijo que el gobierno federal pretende imponer una represalia económica al Estado tras la detención de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, exsecretario general adjunto del PRI, por presuntos desvíos de dinero. Eh, y bueno, pues también en este sentido recordó que recibió el gobierno de Chihuahua en condición de bancarrota y corrupción generalizada con un déficit de 8 mil millones de pesos. Dijo que el gobierno de Chihuahua emprende una lucha contra la corrupción y el gobierno de Enrique Peña Nieto emprende una lucha contra el pueblo de Chihuahua. Dijo textualmente el presidente Enrique Peña Nieto, estaba perfectamente enterado de la situación crítica que vivía Chihuahua en 2016 producto del gobierno de César Duarte, es lo que dijo en esta conferencia Javier Corral. Al respecto mencionó que el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público eh, dijo a Gustavo Madero que se había caído la recaudación y nosotros también estamos teniendo problemas para el cierre. Lo que no dijo es que la supuesta baja de la recaudación solo afectó al estado de Chihuahua y dijo aún más no quieren detener a César Duarte pero nos detienen los recursos que necesitamos dijo el gobernador de Chihuahua por lo anterior hizo un llamado a la PGR al INE, a la FEPAD, al Congreso a investigar posibles casos ya que no descartó que el tema de triangulación de recursos se haya replicado en otros estados. Y también hizo un llamado al gobierno de la República para que dé curso a una solicitud de extradición con base a diez órdenes de aprehensión que tiene César Duarte y que han sido giradas por distintos jueces para capturarlo, pero dijo parece ser que no les interesa capturar a César Duarte. Bueno, imagínense otro escándalo más de otro exgobernador de las filas del PRI pues como tapar toda esa corrupción les va siendo cada vez más difícil. Digo, esa es mera opinión mía. Beltrones tramitó un amparo. Por otra parte, el gobernador de Chihuahua se refirió a la noticia sobre la solicitud de amparo de Manlio Fabio Beltrones. Dijo que tramitó un amparo contra una posible orden de aprehensión para no ser citado en la investigación que también se sigue. A ver, aquí en este párrafo que les quería eh, compartir también, dice que eh, tramitó un amparo contra posible orden de aprehensión para no ser citado en la investigación de peculado y para tener acceso al expediente. Y además rechazó que exista una posible tortura contra Alejandro Gutiérrez, ex secretario del CEN del PRI nacional, quien está detenido por el presunto desvío de recursos de Chihuahua en favor de dicho partido del PRI. Bueno, pues ahí está. Y quienes acompañaron a Corral, bueno, varias personalidades ahí conocidas, estuvieron acompañándolo Guadalupe Acosta Naranjo, Jorge Castañeda, Denise Dresser, Marta Tagle, Néstor Rufo Apple el senador Luis Sánchez Jiménez, Daniel Jiménez Cacho, Santiago Nieto, Jacqueline Pechard Santiago Krill, Fernando Belauzarán y Agustín Basaba, estos últimos integrantes de una corriente del PRD llamada Iniciativa Galileos. Bueno, pues interesante esta información que derivó de la conferencia de prensa del gobernador de Chihuahua, Javier Corral.
4: El gobierno de Estados Unidos anunció el fin del programa de protección migratoria que beneficia a cerca de 200.000 salvadoreños. Al menos dos personas resultaron heridas, una de gravedad, debido a un incendio en uno de los últimos pisos de la Torre Trump de Nueva York. El Papa Francisco advirtió este lunes que Venezuela atraviesa una crisis política y humanitaria cada vez más dramática y sin precedentes, al constatar que la apertura y la disponibilidad son esenciales para encontrar una solución para el país caribeño. Asimismo, ante diplomáticos, el pontífice insistió a apoyar los esfuerzos para concretar un diálogo en la península de Corea y sobre las armas nucleares. El petrolero iraní, que chocó el sábado contra un barco carguero en las aguas del mar oriental de China, podría explotar y hundirse, según reconocieron este lunes las autoridades de ese país. La Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Raza Negra exhortó a la gente a vestir de blanco y llevar carteles como parte de una protesta contra el presidente Donald Trump al disputarse el día de hoy el Campeonato de Fútbol Americano Colegial en Atlanta, Georgia. El ex estratega en jefe de la Casa Blanca, Steve Bannon, expresó su arrepentimiento al presidente estadounidense Donald Trump y alabó a su hijo Donald Trump Jr. en un intento de enmendar su relación tras difundirse sus críticas en el libro Fuego y Furia del periodista Michael Wolf. El gobierno de Colombia anunció que está dispuesto a prolongar el cese al fuego con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional pactado el pasado septiembre en vísperas de la visita del Papa, y que tiene vigencia hasta mañana martes 9 de enero. Cuba anunció la convocatoria para el 11 de marzo de las elecciones generales en las que se votarán a los diputados de la nueva Asamblea Nacional, encargados de elegir en abril los principales cargos del próximo gobierno y al sucesor de Raúl Castro en la presidencia del país. La primera ministra británica, Teresa May, dio a conocer que hará cambios en su gabinete, al mismo tiempo que intenta reforzar su autoridad antes de que inicie una nueva fase crucial en las negociaciones del Brexit.
2: Bien, continuamos, gracias aquí en la información internacional, a mis compañeros Rodrigo Aguilar y Néstor Leandro. Bien, pues este libro del cual nos referíamos el viernes pasado, justamente el día que, que el libro salió a la venta y que se adelantó unos, unos días y que Trump estaba furioso. Bueno, pues al día siguiente, el sábado, Trump se calificó de genio estable y rechazó las acusaciones del libro. El sábado pasado dijo que él era un genio muy estable, tras la publicación de este libro eh, sobre el primer año del republicano en la Casa Blanca que pone en duda su capacidad para cumplir este mandato. Y justamente para hablar de ese tema ya tenemos en la línea telefónica le agradezco mucho, nos tome esta llamada aquí en Prisma RU de Radio UNAM al doctor Efraín Hernández del Valle académico internacionalista de la FESA Catlán de la UNAM. ¿Qué tal doctor? Bienvenido a este espacio, buenas tardes.
6: Gracias, buenas tardes, un placer saludarlos.
2: Feliz año. Gracias, igualmente, doctor. Pues, eh, Fuego y Furia, Fire and Fury. este libro que parece ser que ha enfurecido a Donald Trump y que hace responder aún más en su estilo de que es un... Eh, que pasó de ser un empresario muy exitoso, a estrella de la televisión, a presidente de Estados Unidos en su primer intento y no creo que califique como inteligente, sino como genio. Y un genio muy estable, así se hace ver a sí mismo Donald Trump, después de que pues sabemos que no le gustó nada este libro y que está negando muchas cosas y dice que ni siquiera se entrevistó con el autor.
6: Sí, sí, claro, aquí estamos entre, entre dos personajes eh, eh, característicos, ¿no? Eh, por principio Trump evidentemente no va a aceptar, ¿no? Es como preguntarle a un asesino si mató, evidentemente va a decir que no, ¿no? Y por el otro lado tenemos a, a voz que, que finalmente Latina, ¿no? Ya había escrito algunos otros libros eh, sobre la condición política eh, norteamericana, sin embargo en este toma un, un personaje bastante eh, polémico, que es el presidente norteamericano, pero aquí yo, y, y arriesgo de, de, de ser el, el abogado del diablo, ¿no? Porque finalmente Wolf escribe eh, sobre, sobre Trump, pero hace unas con, con, consideraciones personales, es decir, eh, no toma en cuenta, no hay rigor científico, pues, ¿no? No hay una, un rigor psicológico, psicoanalítico, una condición eh, psicométrica de, de, de personaje a estudiar, que, que en este caso es Trump sino que se da sobre condiciones de, de, de entrevistados anónimos, ¿no? y de y de oídas y de, y, de, y de dichos. Es decir, ¿por qué, por qué es tan, tan tan importante para, para el, el autor pues en condición de, 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 del escándalo, ¿no? de la nota rosa. Pero si me, me, me preguntaran en condición eh, científica de rigor, no le no existe, ¿no? Uh -huh. y cuando Golf se le pregunta eh, ¿De dónde sacó la información? Dice, son anónimos mis fuentes, ¿no? Uh -huh. Ateniéndose a la este, primera enmienda norteamericana que es sagrada para los mismos, ¿no? Es decir, la libertad de expresión. De ahí viene, eh, a mí me parece que, que, que si se vende como pan caliente y, y, en la, y se tuvo que adelantar la, 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 la venta de esta edición fue eh, porque lo, eh, el presidente Trump ya tenía eh, noticias de que iba a salir a la venta y lo iba a censurar. Uh -huh. Pero pues también, o sea, poco era posible por la primera enmienda, es decir, se hubiera metido en una condición eh, bastante eh, crítica jurídicamente al no permitir la libre expresión de este, de este libro y la, la libre circulación del mismo. Es decir, eh, eh, me parece una condición de nota rosa, eh, me parece una condición de pues de dichos y de, eh, y, de, y de dimes y diretes, de un lado como el otro, pero sin ningún riesgo, el disco de ningún lado, ¿eh? Este, y a la comunidad norteamericana pues eso le encanta por eso se ha venido tan rápido uh -huh. pero además no dice otra cosa que nosotros no, no supiéramos o no viéramos desde la percepción eh, desde la primera mirada que se le hace al a presidente Trump no ahora eh, que, que le gusta comer hamburguesas y que este, pues, no le pues, eso ya lo sabíamos pues uh -huh.
2: Uh -huh. Ya, así es. Y bueno, es que sí, efectivamente hubo incluso filas y llamó la atención. Fue una nota, una nota internacional, además de que eh, pues en el propio Estados Unidos eh, alguien hable mal de, de Donald Trump en este sentido, a través de un libro. Y de entrada, pues mucho el, el morbo también que, que suscitó. Pero este periodista, Michael Wolf eh, pues trabajó inicialmente en su juventud eh, como redactor para el New York Times, continuó escribiendo algunos libros y ahora este libro eh, después de hacer una larga serie de entrevistas, se habla de 200 más, de 200 confesiones que luego lograron llenar las páginas de este libro y usted nos dice muy interesante, bueno es que no hay este rigor exactamente periodístico que nos pueda llevar a que si es verdad o es mentira, incluso algunas de las críticas han señalado eh, que cuando se supo de la información de este libro, muchas personas pues han tomado la información que aparece allí de dos maneras, la primera para para pensar que todo es verdad y la segunda para pensar que todo es es mentira, es mentira. Y, y bueno pues esto habrá que hablar, habrá que leerlo no solamente tener un, una, un criterio propio pero sí efectivamente lo que se buscaría en todo caso un libro tan explosivo como tal pues que se tengan esas fuentes quizás identificadas muchas veces dice bueno pues es que no, no puedo no puedo decir quién es una, sí,
12: sí, sí, claro.
2: una tipo filtración digamos o un comentario que se quiere permanecer en el anonimato pero sin duda de que ya tuvo ventas tremendas ya logró su objetivo en ese sentido
6: sí claro ya es best -seller, ya, es, ya es número uno de ventas en el mundo es decir también se vendió por internet y, uh -huh. y, y eh, ya nos la, ha llegado
2: la... a muchos en PDF incluso a nuestro sí. teléfono celular
6: así es sí sí correcto entonces eh, si, si, si lo que si la finalidad era vender libros ahí ahí es donde, más, donde, donde uh -huh. se toma se toma esta esta referencia no así y se es. logró el cometido es decir vender los libros pero reitero es decir se habla con, de la condición personal de, 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 de Trump, es decir, su, ide, su de, la ideología que uh -huh. se tiene, la tipificación que se tiene sobre so, sobre Trump y se habla de cosas banales, perdóneme que así lo diga, pero uh -huh. se habla de cosas banales como que come hamburguesas o que no le gusta, que su que le toquen su cepillo de dientes o que esconde su calvicie, uh -huh. es decir, este y el rigor científico dónde está, pues, es de, eh, dónde está la la, la condición de de la, de, de la forma de gobierno de la ideología de Trump de la, de la condición que tiene en relaciones exteriores eh, y, y además de la condición interna de gobernar, es decir, eso no se toca no hasta donde yo he podido revisar la, 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 las pocas eh, páginas que he podido tener, tener ahí, pero eh, lo, lo que he visto en, en, en condición general es eso, es decir Word no se, no se mete en la, en, en, la, en la idea del propio mandatario, sino se mete en la condición del personaje. Uh -huh. y lo que uno tendría que ver con rigor científico es cómo estás gobernando, pues, ¿no? O sea, que si un presidente duerma del lado izquierdo o derecho, eso no importa, ¿no? Lo que importaría sería ver cómo es que tomas las decisiones. Y las decisiones en este caso están tomadas, sí, muy a la ligera, pero no hay rigor científico para, tomar, para, para determinar esto, ¿no? Y entonces tenemos por un lado a un vendedor de libros exitoso y por el otro alguien que se defiende de estas acusaciones que van en un tono banal, pues eh, si yo si me preguntara cómo tomaría yo la eh, o cómo asesoraría yo a trump si en algún momento no, le, le, me, me pidiera la opinión yo uh -huh. le diría no te metas no absolutamente tomarlo como algo banal como algo no le des tanta tan tanto importante. juego
2: tanta importancia Exacto, porque
6: además eh, eh, polariza a los que a los que lo odiaban, lo siguen odiando lo odian más, a los que lo quieren lo querían lo quieren más ahora uh -huh. pues no es Así decir, es. no cambia perspectiva no cambia situaciones, no se ve y reitero y, y valga la, la reiteración, uh -huh. no se ve el rigor científico en este libro pues
2: y un testimonio quizás muy importante que, que es central en este libro, pues es el del, eh, del de Steve Bannon, justamente quien fue estratega y jefe de la Casa Blanca y despedido tras criticar la forma de gobierno de Trump. Y bueno, pues el, el, el escritor propio dice que habría estado presente en la Casa Blanca el mismo día en que despidieron al director del FBI, James Corney. Y lo que revela también dentro del libro es que, pues, describe una Casa Blanca caótica, un presidente mal preparado para ganar las elecciones en 2016 y asesores que ridiculizan las capacidades del mandatario. Steve Bannon pues una, un personaje que pues seguramente también es una de estas partes centrales en cuanto a testimonios.
6: Sí, claro, pero eh, digo, esta es la gota que derrama el vaso con Bannon este, de lo que se sabe de las filtraciones de la Casa Blanca es que ya tenía, ya estaba muy deteriorada la relación entre Steve Bannon y, y, y Donald Trump, así es que esta es la, la gota que derrama o el pretexto que, que hace que, que, que Bannon salga pero eh, al, al final de cuentas eh, es caótico sí todos todo lo notamos es que ese eh, gobierna con la víscera Trump todos lo notamos no ah, tiene eh, condición de infantilismo todos lo notamos es decir este este libro solamente hace exaltar aún más esa, esas debilidades pero otra vez eh, la, la, la posición es, es solamente de percepciones, no de, no de condiciones, más rigor académico.
2: Así es, entonces esta es la crítica que usted hace, no hay un rigor eh, periodístico, sí. no hay un rigor que nos pueda sí. llevar a comprobar todos estos dichos por parte de los testimonios que se incluyen en este en este texto, y bueno, eh, pese a lo vendido que es, cada quien tendrá esa, esa opinión y pues una serie de entrevistas que también ahora más, aún más famosos ha vuelto Wolf, a Ajá. raíz de esta, de esta publicación. Sí,
6: claro, claro, salta la fama, Wolf, porque eh, eh, es obvio que se que, que, que pone en, en, en perspectiva, pone en, en el papel lo que todo el mundo cree que pasa, ¿no? Es decir, eh, es, es la aseveración de, uno, de lo que uno piensa, pues, ¿no? Entonces, es, es por eso este libro es, es tan... tan han vendido, pero si lo revisamos, también tiene algunas fallas de citas uh -huh. y, y de redacción que también por ahí están, eh, podrían criticarse hacia el propio Wolf. Pero eso no se va a dar cuenta, Trump, por supuesto, ¿no? Pero este, creo que eh, no deberíamos darle tanto sentido a esto, sino, sino en la justa medida de pues vender libros, no creo que esa uh -huh. es la, 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 la finalidad, desde mi muy humilde,
13: claro. en particular
2: punto de vista. Y, y muy atrevidas sus declaraciones de, de Wolf, porque dijo que las revelaciones que contiene el libro, probablemente, lo dijo en una entrevista con la BBC, probablemente acaben con el periodo del republicano en la Casa Blanca, y que su conclusión de que Trump no es apto para el puesto estaba llegando a ser el punto de vista generalizado. Por él dice que se va a impulsar aún más esta idea con el claro. libro.
6: No, 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 eso eso lo doy yo por descartado total, absolutamente. Uh -huh. ¿Para eso suceda? O sea, para que un presidente norteamericano eh, salga por la 25, por la veinticinco, es uh -huh. muy complicado. Tienen que sí. procesar muchísimas cosas y tiene que, ahora sí, darse un rigor científico a esas federaciones. Es decir, no solamente porque haya declaraciones anónimas de alguien podemos quitar a un presidente de Norteamérica. Absolutamente no, no, no. Además, los pesos y contrapesos de la, de la división de de poderes en Norteamérica eh, funcionan de manera casi como reloj suizo entonces uh -huh. no 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 yo no creo la, digo las aseveraciones de, de Wolf evidentemente sí. van y para vender más su libro pero sí. no 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 tiene no tiene esta, esta, esta posición si van a, a si van a a, a quitar a, uh -huh. con, si Trump por,
2: termi no termina su mandato no sería por el libro para y por... no
6: sería por eso sería por eh, lo, lo de Rusia por uh -huh. algo, algunas eh, cuestiones de nepotismo, por algunas cuestiones de, de, de enfermedad pero no, uh -huh. absolutamente no por este, este este libro no causa la caída de de, Trump, por de Donald no. Trump, no. No, no, por Muy
2: supuesto. bien. Bueno, pues, doctor Efraín Hernández del Valle, muchas gracias por platicar con nosotros de este de ese tema, darnos su punto de vista, que además es, es, es muy interesante. Este libro que surgió como un escándalo el viernes, que lleva no sé cuántos miles de libros vendidos y que, pues, ha cundido por todo el mundo. Pero, pues, es importante hablar también de cómo es que se presenta toda esta información. Muchas gracias, doctor. Gracias,
6: le agradezco mucho su atención.
2: Buenas tardes.
6: Hasta luego.
2: Hasta luego el doctor Efraín Hernández del Valles, académico e internacionalista de la FESA Catlán de la UNAM.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com.
0: Gaceta
2: UNAM Bien, pues en un momentito platicaremos con el director de Gaceta UNAM, su director Hugo Huitrón, cuando son las 2 de la tarde con 41 minutos. Y ahí está y Vía Telefónica. ¿Cómo estás Hugo? Antes que otra cosa, un abrazo y nuestros mejores deseos, todo el equipo, para este 2018, para ti y para la Gaceta UNAM.
16: Gracias Deyanira, igualmente para todos los que integran Radio UNAM, todos los que integran el programa, un abrazo, mis mejores deseos para este año y para
2: siempre. Así es. Bueno, pues tengo en mis manos la primera Gaceta del 2018 con el anuario, anuario 2017, Hugo.
16: Así es. Eh, tenemos el anuario 2017, que es viene todas las actividades que se realizaron, eh, las cosas más relevantes eh, que hizo la UNAM. Por ejemplo, el, eh, las dos actuaciones que tuvo la UNAM muy importantes, una con, relacionada con los, con los sismos del de septiembre uh -huh. donde se recopilaron más de mil toneladas y que fueron enviadas a, a más de 95 poblaciones afectadas
2: Claro, fue una labor espectacular de parte de la UNAM
16: Así es, y la otra fue con las cuestiones del, del gobierno del vecino del de, vecino del norte uh -huh. donde tuvimos ahí algunas cuestiones donde la UNAM respaldó las acciones con acciones eh, para apoyar a los jóvenes mexicanos a los dreamers con diferentes actividades, y también dentro de ellos se destaca en el ámbito académico la presencia y prestigio internacional de la UNAM, que a lo largo de, este año, de ese año se firmaron 12 convenios con universidades extranjeras y organismos internacionales, además, interna además 1.532 académicos y 3.632 alumnos realizaron estancias académicas y de investigación en instituciones del extranjero. Uh -huh. También tuvimos varias distinciones en las que de, en las, entre las que destaca la del doctorado honoris causa que otorgó la Universidad de Sevilla al investigador emérito Miguel León Portilla. Asimismo, Víctor Cruz Atienza del Instituto de Geofísica uh -huh. fue nombrado por la vis, revista Nature como uno de los diez científicos más importantes del año por su labor durante la emergencia nacional causada por los incendios de septiembre. Uh -huh. Y así enumeramos varias cosas, por ejemplo, eh, en, dos mil, en 2017, 12.361 alumnos recibieron becas que la UNAM otorga, a los de alto rendimiento y de escasos recursos.
0: Así es.
16: uh. Hubo un total de 203.956 estudiantes uh -huh. que, re, que se vieron beneficiados con alguna acción de este tipo.
2: Así es, y veo que en Cultura más de 10.000 actividades, 2017 pluralidad en las manifestaciones artísticas.
16: Sí, más de 10.000 actividades, pues entre ellas también resalta la colaboración con la Universidad de Guadalajara durante la Feria Internacional del, Lib del Libro, eh, donde se realizó el coloquio internacional Los Acosos a la Civilización de Muro a Muro, la eh, instalación Carne y Arena de Alejandro González Iñárritu. Tenemos por primera vez se hizo, se realizó el ALEP, Festival de Arte y Ciencia, eh, también la por primera vez la edición Feria Impulso, y, y igualmente eh, la edición de la Feria Internacional del Libro Universitario de esas y muchas otras actividades y en los deportes bueno pues tenemos que uh -huh. pues varios varios de nuestros estudiantes participaron en la universidad nacional y en la olimpiada nacional y se destaca el triunfo de los pumas eh, al al obtener el 38 eh, eh, título de la liga mayor de la unefa que es el 38 de la historia y se celebraron también los 90 años del fútbol americano en la UNAM.
2: Muy bien. Y bueno, pues no se olviden, hagan suya la Gaceta, hay muchas actividades que ya eh, podemos encontrar en la Gaceta Primera de este año, convocatorias y muchas cosas que le van a interesar a la comunidad eh, universitaria.
16: Sí, así es. Nuestra Tenemos también la agenda que aparece todos los lunes con todas las actividades académicas, culturales, deportivas que se realizan en la UNAM. Y como dato curioso, bueno, vean ustedes la portada, es una ilustración de muchas de las actividades que se realizaron. Es una ilustración de un compañero, Gustavo Andrés Otero, que es, yo la veo muy bonita, me agradó mucho. Sí,
2: está muy bonita.
16: Me agradó mucho y visítenos por favor en gaceta.unam.mx.
2: Así es, Hugo, y que además la vean en su contraportada también, porque es parte de todo lo que, lo que, lo que podemos encontrar que se vivió este año pasado.
16: Así, así es, de Deyanira.
2: Muy bien, pues muchas gracias como siempre Hugo Huitrón y pues aquí tenemos la primera Gaceta del Año y que vengan pues muchas más, una semanal y aquí estamos para leerlos, comentarlas y promover también toda la información que dos semanales, ya estoy quitándole una. Dos sí, semanales. Ya
16: Voy a descansar una, muchas gracias.
2: <risa> no Hugo, no, no es así. <risa>
16: bueno. Esperamos la
2: siguiente el jueves, la segunda Gaceta del Año.
16: Muchas gracias, Deyanira, muchas gracias a ustedes Muchas gracias a Radio UNAM, les envío nuevamente un abrazo y como siempre les reitero, sean felices.
2: Gracias, Hugo Huitrón. Muy buenas tardes. Hasta abrazo. Luego.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos
0: al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Cartografía RU con Otto Cázares. Bueno, pues ya estamos aquí en nuestra primera cartografía del año 2018, con el gusto de siempre de recibir aquí a Otto Cázares, artista, filósofo y que nos estará ilustrando este año también con sus cartografías. ¿Cómo estás, Hugo? Muy... ¿Cómo estás, Otto? Mira, ya me quedé con Hugo de Gaceta sí,
11: Estoy muy bien e imagínense cuán contento estoy que... Antes de entrar a la cabina radiofónica Me descubrí arreglándome el nudo de la corbata Para que ah, me mira. oyeran presentable <risa> Muy bien, pues te oyes <risa> <eres> muy presentable <risa> Gracias Pues yo... En serio, estoy feliz de estar de regreso, de ver al equipo de producción, eh, de entrar al calor de la cabina radiofónica Y de todo el tiempo imaginar a las otras y a los otros que están detrás del micrófono uh -huh. Es decir, de imaginar a los radioescuchas, a quienes saludo y a quienes deseo pues <risa> un 2018 tolerable Porque el, en efecto sí. el año comenzó con el fantasma de ataques nucleares que de suceder sobrevolarían por encima de nuestras cabezas. Yo tengo para mí que la fusión nuclear, por lo menos a pequeña escala, que no devasta del todo la realidad, pero que sí la empobrece, ha ocurrido ya eh, eh, con el arranque de las precampañas presidenciales. Uh -huh. En realidad pienso que uh -huh. sí ha estallado ya. Sí. Ya somos bombardeados por la mediocridad ya, somo, ya somos bombardeados por la baja estofa La incultura por el mal gusto de candidatos que se destiñen Que confunden unas palabras con otras Que juegan al hiperbatón de manera involuntaria En fin, candidatos que demuestran que están dispuestos a todo Menos a la brillantez del espíritu Personajes de poca monta que a la manera del célebre jurista francés Parecen llegar a sus decisiones más sensatas arrojando los dados. Según mi opinión, no muy halagüeña desde luego, opinión que como tal desde luego puede no compartirse, México no tendrá presidente, tendrá precipicio. ¡Qué horror! 2018 dejará una resaca árida y no tendremos de esta resaca su parte gozosa, no tendremos la embriaguez pronóstico, pero como escucharán al final de mi comentario daré un giro a este primer y apresurado pronóstico que 2018 es año de supervivencia del proceso electoral pero como la existencia reducida a un mero sobrevivir no puede ser llamada existencia del mismo modo el acto de libertad no es ni por mucho únicamente el acto de elegir entre tres o cuatro posibilidades libertad lo sostengo no es elección entre cosas dadas, es creación de posibilidades. Es en la creación y no en la elección donde se juega la partida más importante de la humanidad. Pronostico para 2018 la pantallización del simulacro de la libertad a través de la elección. ¿Ya a qué me refiero con esto? El amor por las pantallas y no por la realidad. De la sociedad en general va a facilitar esta, este simulacro de libertad las pantallas de nuestros celulares las tablets las computadoras en 2018 serán la medida de lo real la pantalla según mi opinión es el simulacro que hace pasar por opaca a la realidad su misión será primordial en este proceso electoral simplificar lo complejo encaminar las percepciones y las sensaciones, dar finitud a lo infinitamente variado, apagar la antorcha de la vida, condicionar con miedo y con desinformación el libre albedrío. Y óigase bien, introducir el fatalismo, introducir un especial tono de irreparabilidad de las cosas como si éstas fueran definitivas y no estuvieran como de hecho están a medias res es decir a la mitad en construcción en proceso de ser en la pantalla y en la pantallización de lo real yo veo el perverso mecanismo que se opone a la vida, que se opone a lo orgánico. Yo vuelvo a declarar enemigos míos, como hago cada año, a los teléfonos celulares y a los automóviles. Y a las pantallas, que serán personajes principales de este drama de 2018, por desgracia. Uh -huh. Pero estos pronósticos del año que estoy diciendo eh, son dichos para que después los arrojemos al cesto de la basura. De modo que desde ahora se los voy a decir. Como pronóstico, mi comentario no funciona. Como pronóstico, no vale de mucho. Como programa de acción, tampoco. Como manifiesto artístico, mucho menos. Como deseo, quizás. Como anhelo, sí, mejor. Visión artística, creo yo. Es decir, un ver potenciado, pero esencialmente fuera de foco. Son reflexiones las mías de lo extraño e inquietante que hay en lo real... ...ante el gran desfile de figuras droláticas... ...con que comienza el año electoral... Eh, ...con estas faenas... ...tan pronto comienzan... ...pues ya vemos que se revela... ...su desenlace desencantado... ...yo pido, por lo tanto, para mí... ...para ustedes... ...como hizo Lucrecio en su momento... ...como hizo Homero... ...cien lenguas... ...pido cien bocas distintas... ...para cantar la totalidad... ...para cantar lo complejo... ...pido cien ojos... Pido cien orejas, pido cien inteligencias, cien obras artísticas para llevarlas bajo el brazo y con estos sentidos potenciados impedir que el año electoral 2018 nos expulse de lo vivo, de lo orgánico, que, nos que no nos expulse de lo sensible. Con esto quiero decir que espero que 2018 nos vuelva a todos menos dogmáticos. <risa> yo por lo menos yo ya no quiero decir nada de nada quiero decir es cierto que sino que ahora voy a decir es posible que uh -huh. como recomienda un gran historiador así creo yo me voy a asegurar de no, no de creer que sea algo sino de que comienzo a comprender algo así nos convertimos en lo que somos en humanos los simulacros de lo real a través de la pantallización y el dogma nos quieren trágicos nos quieren torbos, nos quieren dispersos inventándonos una vida intelectual compleja rica dejamos de estar embotados espero que este 2018 estemos menos embotados de lo que solemos estar durante las vacaciones Leí un artículo que me dejó verdaderamente asombrado uh -huh. Era un artículo que hablaba de la cifra de migrantes que hay en el mundo 70 millones de migrantes uh -huh. Agrupando a todos los migrantes dispersos por el mundo Se crea un país entero Es un país eh, en inquieto movimiento Sin límites, sin centro Un país que está en enjambrazón En el que se hablan cientos de lenguas distintas son todos estos ciudadanos del país de la inquietud con pasaporte únicamente para el olvido pues bien, durante los mismos días en que leí este artículo cayó en mis manos un libro de poesía que yo pienso que es un auténtico manual de supervivencia titulado el libro de la hospitalidad de Edmond Javés y en este libro hay un verso que opino, merece ser recordado hospitalidad, dice Edmond Javés, es lo siguiente mi memoria, tu casa. Que el 2018 sea un año hospitalario, es decir, un año en el que ejercitemos la memoria. Hospitalidad y memoria son garantes de la supervivencia y más aún son garantes de la existencia. La memoria es la casa del migrante, memoria es el puerto seguro. Así, entonces, habremos de hacernos la pregunta, ¿qué pasará en el 2018? ¿Cuál es el verdadero pronóstico para el 2018? La respuesta que yo puedo dar es, desde luego, una poesía. <risa> una poesía que nos ejercite en la memoria, que nos ejercite en lo complejo, que nos ejercite en las cien lenguas, en los 100 ojos, en los cien oídos de los que hablábamos hace un momento. Una poesía para poder seguir inventándonos, como podemos, una vida intelectual compleja. Es una poesía del latino Horacio Que está citada en un ensayo de Michel de Montaigne Que tiene por título precisamente De los pronósticos uh -huh. Y dice así El poema de Horacio Es por prudencia que un Dios Nos oculta el futuro entre las sombras Y se ría de quien se preocupa Por el más allá de su estado mortal Es feliz dueño de sí mismo El que cada día puede decir He vivido ¿Qué me importa que mañana oscurezca o que brille el sol? Y esto es lo que yo tengo que decir en la primera de nuestras cartografías del año 2018. Querida pues Villaniga.
2: muy bien, Otto, la verdad es que siempre nos, nos remueves y, y este sí será un año quizás complicado en distintos aspectos. Quizás en lo personal, bueno, pues cada quien esa parte la definirá, pero en, en conjunto y como sociedad tenemos frente a nosotros muchos retos. Sin y, duda. Y, y qué diferente veremos de, de otras elecciones, por ejemplo, que ya nos ha tocado vivir, si son lo mismo todos entonces a qué estamos jugando o si puede haber alguna en este lugar común, alguna luz en el camino de todo lo que vendrá para el 2018, pues quién sabe es posible que suceda
3: tal
11: o cual cosa sí, yo creo que habrá que inventarnos una vida intelectual rica y compleja para no sobrevivir no meramente sobrevivir el 2018 sino para vivirlo uh -huh. eh, verlo con inteligencia, sin dogma y eh, en la medida en que dejemos de dogmatizar, creo que vamos a comenzar a comprender un horizonte de posibilidades. Eh, ¿Qué vaya a pasar? Es lo que uh -huh. lo ignoro, ¿no? claro, sí. Que ignoro, eh, pero seguramente nos irá mejor si empezamos la deambulación del año sin el dogma uh -huh. y sin la violencia implícita en todo dogma. Entonces, eh, los años electorales siempre son ríspidos. Claro, es la el violencia año en el que,
2: mediática también. Es el año en el que, redes, del
11: que uno se de... baja del taxi si el taxista es contrario a tus creencias políticas. <risa> ¿No? de, simplemente empieza, entonces, esa... empieza esto y empieza la cuenta regresiva. Entonces, esa situación. Eh, claro. Creo que una, insisto, la vida eh, intelectual compleja creo que puede eh, hacernos que, que hagamos, que, que comprendamos uh -huh. lo que ocurre a nuestro alrededor, ¿no?
2: Y seguramente, pues lo seguiremos platicando a lo largo de las semanas. Otto.
11: Sin duda, sin duda, será yo creo que el tema recurrente de las cartografías de este año.
2: Muy bien, pues muchas gracias, Otto, por De esta nada, y bueno,
11: ahora sí hasta el próximo lunes, querida. Claro hasta que el sí. el próximo lunes.
2: Otto Cázares, muy buenas tardes. Bueno, pues nos despedimos. Gracias por su atención aquí en Prisma RU. Mi nombre es Yanira Morán. A nombre de todo el equipo, que tenga buena tarde, buen provecho y hasta mañana.